0: Медсовет. Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: Здравствуйте в студии Вероника Борисенкова в эфире программы Медсовет. Будем говорить о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах, узнаем последние новости из мира медицины, неизвестные факты об известных болезнях и, конечно, будем общаться с экспертами и врачами.
0: Здоровые новости
1: Ожидаемая продолжительность жизни в России у женщин на 6 лет выше, чем у мужчин, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Также, по его словам, в возрасте 18 лет показатели смертности среди российских женщин и мужчин практически одинаковы. Но к 30 годам и старше разница значительно возрастает и порой становится двукратной. Привиться обновленной вакцины центра имени Гамалия от коронавируса можно будет уже осенью, сообщила заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова. По ее словам, проведены доклинические исследования вакцин против ковида с актуализированным антигенным составом. А также получены хорошие результаты. Исследования проводятся для четырех препаратов «Спутник Лайт», «Спутник Ви» и для двух детских вакцин. Ну а тем временем Роспотребнадзор предложил отменить анкетирование о коронавирусе для прилетающих в Россию из-за рубежа. Также проводить выборочное тестирование на ковид планируется только среди тех, кто прибыл на территорию России из стран, где отмечено ухудшение эпидемиологической ситуации. В настоящее время выборочное тестирование может быть проведено на рейсах из любых стран. По итогам прошлого года продажи препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции в России подскочили на 50-60%. Это пишут СМИ со ссылкой на представителей отрасли. По их данным, общий объем потребления таких препаратов почти полтора миллиона упаковок. То есть рост по сравнению с 2021 годом достиг 60%. Эксперты отмечают, что прошедший год продемонстрировал рекордный объем потребления таких средств, а сопоставимые показатели фиксировали только в 2018 и 2020 годах. Британские ученые обнаружили новую разновидность психического расстройства – высокофункциональную депрессию. Люди, подверженные этому заболеванию, могут нормально работать и даже выглядеть благополучно, но при этом они перестают радоваться жизни. Хороший аппетит, занятия спортом и любимые занятия остаются в жизни, но они не приносят удовольствия. Человек может выспаться, но не чувствовать себя отдохнувшим. Общение с окружением тоже есть, но при этом человек замкнут в себе, а достижения не приносят радости.
0: Я только спросить. Общаемся с известными медиками, учеными и медэкспертами.
1: В эфире программа «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова. По данным Всемирной организации здравоохранения, среди эндокринных нарушений заболевания щитовидной железы занимают второе место после сахарного диабета. И при этом, по статистике, прироста числа таких заболеваний в мире составляет 5% в год. В чем причина, есть ли выход, насколько эти цифры достоверны? Вот обо всем этом поговорим сегодня с моим гостем, врачом-эндокринологом, профессором, доктором медицинских наук, зав. кафедры эндокринологии Медицинского университета Сеченова Валентином Викторовичем Фадеевым. Валентин Викторович, ну, сначала давайте простыми словами, потом к цифрам вернемся: зачем нужна щитовидная железа, где она расположена и в чем ее основные функции?
2: Это очень крупная эндокринная железа, расположена на шее, доступна прощупыванию, причем и в норме, в том числе от того, что она так поверхностно расположена, она очень сильно страдает, потому что ее всякий норовит паузировать. То есть, если бы она была где-нибудь там в забрюшинном пространстве, этого бы никто так часто не делал, но тем не менее, это создает дополнительные проблемы. Она производит гормоны. Гормон тироксин, в первую очередь, он действительно действует практически на все клетки. И он регулирует базовую функцию клетки. То есть, он обеспечивает тканевое дыхание. То есть, производство клеткой энергии. Да, что такое производство энергии? Это как вот огонь горит в очаге. Да? То есть, это, по сути дела, процесс горения, окисления. И вот этот процесс, его интенсивность регулируется в каждой клетке как раз гормоном тироксин. И он очень древний. Да? Такой же гормон есть у всех наших братьев меньших, как говорится так. Же, точно, потому что это такая вот важнейшая базовая биологическая функция. Соответственно, если он ненормально вырабатывается, ну, представьте себе, что у вас либо села батарейка, да, в клетке, либо, наоборот, у вас электричество в сети зашкаливает, все тоже горит, там летят пробки и так далее. То есть, вот это примерно происходит при нарушении функции щитовидной железы.
1: А вот каким нарушением в работе организм приводит заболевание, как в народе говорят, щитовидки?
2: Ну, самые неприятные ситуации, это, я опять же говорю, когда много или мало гормонов щитовидной железы. Много это тиреотоксикоз, когда избыток гормонов, то есть, а вот эти вот процессы окисления, горения, они неадекватно усилены. Причем это окисление избыточное приводит к разрушению клеток. То есть, по сути дела, вот представьте, что у вас горит огонь в доме слишком интенсивно, но вам там слишком жарко, у вас там начинает гореть все вокруг. То есть, вот это тиреотоксикоз. И, пожалуй, наиболее частое нарушение функции считается на железы это снижение функции, соответственно, севшая батарейка гипотиреоз. Это самое частое нарушение функции щитовидной железы. Ну, чтобы вы себе представляли, вот если взять там США и Западную Европу, то тироксин, это гормон щитовидной железы, он входит в первые десяток назначений рецептурных, самых частых. А
1: правда ли, что при гипотириозе сложно похудеть? Нет, неправда.
2: Значит, на самом деле эндокринные заболевания, они не часто сопровождаются прибавкой веса. То есть, вот в обратную сторону, допустим, если, как говорится, разъезд и приобрести ожирение, то могут быть вторичные нарушения в виде, допустим, сахарного диабета второго типа, а снижение функции щитовидной железы нет. Лучше думать о том, что это неправда. Подсознательно человек к любой зависимости, я считаю, что ожирение – это такое отчасти немножко аддиктивное расстройство, всегда ищет причина, что кто-то виноват в этом, что это щитовидная железа, что это еще какой-то надпочечник. Что И поэтому я
1: не худею. Да. И поэтому
2: я не худею.
1: По мере старения организма работа щитовидной железы меняется? И как?
2: С возрастом меняется все. Почему? Потому что в организме меняется генетическая программа. Ведь что такое старение? Это генетически запрограммированное событие. Значит, если даже в крови уровень гормонов тот же, то как бы мы не знаем, что там происходит в клетке. Скорее всего, меняется, естественно, ситуация, потому что интенсивность окислительных процессов, она теоретически, ну, она должна, наверное, снижаться. Но если брать уровень гормонов в крови, то он существенно так уж сильно не меняется
1: на протяжении жизни человека. Валентин Викторович, а что должно настораживать? Я вот читала, готовилась к программе симптоматика, которая будет Будет указывать, что у тебя могут быть проблемы с щитовидной железой, просто какая-то громадная
2: самый частый вариант нарушения функции щитовидной железы это гипотереоз. на сегодняшний день диагностический тест есть очень точно, это определение уровня ТТГ тиреотропный гормон вот снижение функции щитовидной железы то есть вот это состояние гипоэнергетическое да оно может в принципе у разных людей проявиться совершенно по-разному представьте у нас огромная квартира в ней куча всяких приборов и вдруг у нас в сети чуть-чуть снижается например электричества. Значит, в каждой квартире, в принципе, это проявится немножко по-разному. У одного стиральной машины вырубится, допустим, у другого что-то еще произойдет. Мы очень индивидуально реагируем на вот это гипоэнергетическое состояние. Поэтому, смотрите, симптомы снижения функции щитовидной железы очень неспецифичны. Грубо говоря, ну, если я сейчас начну их перечислять, то наши дорогие радиослушатели, особенно если это, как говорится, 50+, плюс, практически стопроцентно обнаружат у себя хотя бы один симптом. Да? Но те ситуации, которые требуют оценки функции щита, Стаитной железы очевидно, это нарушение менструального цикла, это вообще, в принципе, какая-то гинекологическая патология. Это большинство, ну я бы так сказал, сердечников. Практически все пациенты с сердечно-свистой патологии им нужно определять функцию считаетной железы. Все пациенты с сахарным диабетом тоже им нужно определить ТТГ. Это действительно депрессивные расстройства, но понимаете, вот сейчас скажу: но это 20% населения. Скажем так, если вы ощущаете, дорогие мои, что у вас есть основания обратиться к врачу, то в числе прочих, тестов. Определение функции считательной железы, ТТГ, это, в общем, тест простой, он не безумно дорогой, его делают во всех практических лабораториях. Но и симптомы избыточной функции, они, как правило, очень яркие, редко кто-то, ну, скажем так, ходит с ними долго по миру, потому что это действительно сердцебиение, это снижение веса ненормированной, выраженная слабость. Вообще в эндокринологии гиперфункция вообще эндокринной железы, она, как правило, протекает более бурно.
1: А если ничего не беспокоит, то в рамках некой такой диспансеризации для себя само любимого как часто все-таки проверять уровень ТТГ?
2: для себя любимого это не лишено смысла первый момент планирование беременности у женщин дальше женщины 50 плюс ну и конечно же если пациент в современном мире обращается к врачу по поводу сердечных заболеваний диабет функцию щитовидной железы нужно проверить
1: а если все-таки нашли какие-то дисфункции анализы показали что что-то не так это же все как-то лечится можно привести в норму да.
2: заболевания щитовидной железы практически фактически все контролируются, они лечатся. Да, порой ценой ее разрушения, ценой того, что с ней надо попрощаться, когда перспектив того, что она нормально заработает, нет. Или, допустим, когда в ней выросла благокачественная опухоль. Но, в принципе, проблем здесь чаще всего нет. Кстати, хочу сказать, что очень часто все упирается в то, что многие мучаются, страдают, потому что не могут получить квалифицированной помощи, потому что работа реальная с пациентом – это не 10 минут.
1: Но не могу вас не спросить, прям отдельно хотелось бы поговорить про йод и йода содержания продукты. А, Насколько важно потреблять свою норму и какая она, кстати, у людей?
2: Ну, смотрите, здесь нет понятия нормы. норма – это некое такое, знаете, как бы это биологический параметр, допустим, там норма уровня, там натрия, калия в крови. Значит, есть понятие минимальной физиологической потребность, примерная, очень условная. Это микроэлемент, который есть в природе, который поступает внутрь нас. И действительно, он необходим для синтеза нормального тироксина. И действительно, йодный дефицит есть для того, чтобы его ликвидировать, а его действительно тут слово ликвидировать наиболее правильно используется в мире, в большинстве, в подавляющем в большинстве стран йодирование соли. Значит, все, что вам надо, дорогие мои, в отношении йодного дефицита, просто, когда вы приходите в магазин, покупайте йодированную соль и все.
1: Спасибо вам большое, Валентин Викторович, так приятно с вами поговорить, успокоили мифы, развенчали.
2: Запомните, если вас врач пугает, это вообще, на мой взгляд, правило плохого тона. Значит, он сам что-то боится, и это, это не профессионально.
1: В сухом остатке Советуем нашим слушателям употреблять юдированную соль, если какие-то есть симптомы, да, или какие-то ощущения, что что-то не так, ходить к врачу. И сдаем, опять-таки, по мере необходимости анализы на тот же ТТГ.
2: Да, будьте здоровы, всего наилучшего.
1: Говорили а? с врачом-эндокринологом, профессором, доктором медицинских наук, зав. кафедры эндокринологии Медицинского университета имени Сеченова Валентином Викторовичем Фадеевым.
0: МЕДСОВЕТ все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах и даже врачебных тайнах.
1: В эфире программы «Медсовет» в студии Вероника Борисенкова говорим о медицинских открытиях, новых лекарствах, врачебных тайнах и в том числе узнаем много интересного из истории медицины.
0: Медицинские истории Отправляемся в прошлые века, чтобы узнать, как появлялись болезни и лекарства.
1: Еще в середине прошлого века это вещество рассматривалось как потенциальное биологическое оружие, а в 70-х применялось для лечения косоглазия. Но уже спустя 20 лет, в 90-х, медики заметили, что оно может разглаживать морщины. И это был прорыв в косметологии. Как смертоносный яд ботулотоксин стал чуть ли не самым эффективным средством для омоложения. В XVIII веке по Германии прокатилась волна вспышек загадочной болезни. У больных ухудшалось зрение, западали веки, им становилось трудно говорить и глотать, была сильная слабость. В особо серьезных случаях паралич дыхательных мышц приводил к смерти. Медик Юстина Скернер заинтересовался загадочными отравлениями и вошел в историю благодаря изучению бутулизма. Он выдвинул гипотезу, что во всем виновато токсичное вещество из несвежей колбасы. Он провел эксперименты на животных, выделил и описал колбас, токсин. Название болезни «бутулизм» происходит от латинского слова «бутулус» – колбаса. Кернер понял, что он блокирует сигналы в нервной системе и первым предложил его медицинское применение для лечения болезней, которая связана с непроизвольными движениями. Догадки Кернера блестяще подтвердились спустя много лет, но в его время на них просто не обратили внимания. А официально бутулинический токсин был впервые обнаружен в 1820 году немецким врачом Юстусом фон Либихом, а в 1897 бактериолог Эмиль Ван Эрмантин, изучая его свойства, определил, что он вызывает паралич мышц. По сути, ботокс состоит из того же токсина, который накапливается во вздутых банках и других испорченных продуктах. Но, как говорил древний римский врач Парацельс, все есть яд и все есть лекарство. Вопрос лишь в правильном использовании. Или наоборот, неправильном. Так, в 20 веке ботулотоксин привлек внимание военных. Лабораторные опыты показали, что это самый сильный органический яд из всех известных человечеству. Согласно исследованиям Американской медицинской ассоциации, всего одного грамма вещества в кристаллической форме – «Достаточно, чтобы убить миллион человек». Во время Второй мировой войны было проведено всестороннее изучение токсина на предмет использования в качестве биологического оружия. До сих пор в Штатах Центр контроля и профилактики заболеваний начинает разбирательство при исчезновении даже микроскопической дозы ботулотоксина. Кстати, стоит 1 грамм кристаллизированного вещества почти полтора миллиарда долларов. Примерно 150 миллиграммов яда в порошкообразной форме достаточно, чтобы удовлетворить годовой спрос на ботокс по всему миру. А это сильно разведенная форма ботулотоксина. Ну а в бьюти-индустрии это вещество появилось почти случайно. В начале 70-х американцу Эду Шансу, занимавшемуся очисткой токсина, написал офтальмолог Алан Скотт. Он работал над лекарством от косоглазия, искал нехирургический способ лечения и наткнулся на статью о бутылотоксине Шанса. Попросил у него для экспериментов этот порошок. Шанс отправил смертельный яд в металлическом тубусе по обычной почте к счастью, никто не пострадал. Офтальмолог Скотт успешно зарегистрировал свой препарат с микродозами ботулотоксина для лечения блефороспазма Это когда веки застывают в полусомкнутом положении. Средство оказалось эффективным и снимало мышечные спазмы, но пациенты тем временем отметили и приятный побочный эффект разглаживания гусиных лапок вокруг глаз. Но официальное одобрение на косметическое использование ботокс получил только в 2002 хотя к тому моменту им лечили уже десятки болезней. Хоть как-то связанных с мышечными спазмами – от мигрени до инурезов. С тех пор этот препарат считается одним из самых популярных для избавления от морщин на лице. Однако для таких процедур нужно учитывать противопоказания и возможные последствия. Так, в некоторых странах, такие как Бразилия и Южная Корея, Ботекс доступен только по рецепту врача. В Китае и вовсе запрещен для использования в косметических целях, но разрешен для лечения медицинских проблем. Говорит, что... В России запретили делать УЗИ без направления терапевта. Верховный суд поддержал Минздрав в судебном разбирательстве против пациентки, которые не оказали услугу без рекомендации врача. Дело изучил Егор Волгин.
3: Верховный суд России запретил делать УЗИ без направления терапевта. С заявлением в суд пришла девушка, которая отказали в проведении процедуры без направления лечащего врача. Пациентка посчитала это ущемлением своих прав и обратилась к адвокатам. Однако в итоге Верховный суд России постановил, что запрет проводить ультразвуковое исследование был обоснованным, а никакие права девушки нарушены не были. Истица была уверена также, что подобное решение ограничивает конкуренцию в области оказания услуг. Однако юрист уверены, что обращать внимание нужно было не на это, а на некачественное оказание медицинских услуг. В таком случае у нее было бы больше шансов выиграть дело. Уверенность в этом Радио КП высказала медицинский адвокат Ирина Гриценко.
1: Хотелось бы обратить внимание, что суд осуществлял проверку по материалам административного дела. Здесь не проверял конкретный случай или врачебная ошибка, либо иное нарушение прав пациента. При конкретном обращении о нарушении порядка оказания медицинских Услуг и стандартов. Поэтому я думаю, что заявителям Иванова не исчерпаны пока все возможные способы защиты своего права. В последующем она может в любом случае реализовать свое право, если подаст исковые требования в суд общей юрисдикции о оказании некачественной медицинской помощи в связи с тем, что, допустим, медицинское учреждение отказывается ей делать УЗИ. В этом случае, я думаю, у нее больше шансов выиграть.
3: Подобные медицинские нормы, конечно, нужны для поддержания уровня оказываемых медицинских услуг, уверены эксперты. Однако порой эти нормативы переходят границы разумного. Впрочем, на любые перегибы законов есть свои методы их обхода, рассказал Радио КП президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.
2: Это прямое требование закона,
1: то есть никакая специализированная помощь без направления терапевта не оказывается. Вопрос стоит даже в том, когда, например, вы стоите на учете у эндокринолога. Вопрос идет, а нужно ли каждый раз, попадая к эндокринологу, идти к терапевту. Вот чего как, подорос прогресс. Какие-то частные центры сейчас делают, когда вы приходите и говорите, ну, я хочу УЗИ. Вы можете об этом даже не знать, но у вас там будет направление терапевта. То есть оно просто будет входить в цену вот этого УЗИ, которого вы уже делаете. Поэтому, ну, нелепость законов всегда
3: обходится какими-то способами. Ранее в ряде СМИ появилась информация, что в России могут разрешить делать платно те обследования, показания к которым терапевт не видит, а значит и не дает направления. Однако в Минздраве информацию опровергли и заявили, что все виды медпомощи, в том числе экстренная, неотложная и плановые, будут и дальше оказываться бесплатно в рамках программы «Госгарантий». Егор Волгин, Радио КП
1: а мы продолжаем. Это программа «Медсовет. Все самое важное, интересное и неизвестное из мира медицины». А еще здесь можно получить советы и рекомендации от специалистов, не записываясь на прием.
0: Без рецепта. Советы врачей. Как сохранить свое здоровье и иммунитет.
1: Оказывается, ежедневное употребление черного шоколада замедляет старение кожи. К такому выводу пришли ученые из Великобритании. Они выяснили, что несколько плиток в день замедляют процесс разрушения коллагеновых волокон и улучшают обмен веществ в нашей коже. Это происходит благодаря высокому содержанию сильных антиоксидантов – флавоноидов. Кроме того, черный шоколад снижает риск развития одного из самых опасных видов рака – меланомы, которая чаще всего поражает кожу. А еще, ранее было доказано, что такой шоколад помогает бороться с синдромом хронической усталости и бессонницы, улучшает память и обладает противовоспалительными свойствами, активирует мозговую деятельность, так что позволяйте себе небольшие ломтики горького шоколада в ежедневном формате. А включение в ежедневный рацион фисташек может помочь в борьбе с гипертонией. Ученые напоминают, что они содержат аминокислоту л аргинин которая в организме превращается в оксид азота. Это вещество играет ключевую роль для расширения сосудов, что помогает уменьшить давление. Необходимое количество шагов для улучшения здоровья оказалось намного ниже, чем все думали. Давно известно, что для поддержания тела и организма в тонусе нужно в идеале проходить 10 тысяч шагов. Но на самом деле риск опасных состояний здоровья, вне зависимости от причины, снижается с каждыми дополнительными 500 тысячу шагами. Даже 3967 шагов в день существенно улучшает состояние и физическую форму, а 2337 снижает риск фатальности сердечно-сосудистых заболеваний. При этом ученые не нашли верхнего предела, так как польза от ходьбы продолжала расти вплоть до 20 тысяч шагов в день. Ученые из США назвали кофе, музыку и приятные запахи хорошими помощниками в борьбе со стрессом. Они влияют на мозг и вызывают состояние, связанное с пиковыми способностями к познанию. Наиболее эффективное воздействие оказывает энергичная и знакомая мелодия. Далее по эффективности кофе, а завершает топ – приятные запахи. Но специалисты рекомендуют не включать любимую песню на полную громкость во время рабочей деятельности. Резкие громкие звуки перегружают нервную систему. Кстати, для исследования специалисты использовали программу «Анализирующие» активность мозга. Не исключено, что в ближайшем будущем эта технология поможет людям справляться с негативным влиянием повседневных стрессов на память, концентрацию и мышление. С вами была Вероника Борисенкова и программа «Медсовет. Не болейте и будьте здоровы».
0: Медсовет Все, что вы хотели знать о медицинских открытиях, новых лекарствах, и даже врачебных тайнах.